0: Começando o nosso primeiro podcast, eu sou a Rena Fernandes.
1: E eu, a Maria Luísa.
0: E você está ouvindo um filmmaker.
1: E uma RP.
0: Primeiro episódio, Maria Luísa. Ai, meu Deus. Primeiro episódio. Meu Deus, eu estou muito nervoso, tímido. <risos> sou uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de falar. Quem me conhece sabe, né? Sim. Que eu tenho uma dificuldade enorme, eu sou tímido <risos> e aí, o podcast veio como uma luva, né? Eu... <risos> Quero trazer aqui para vocês, não somente os nossos universos, sim. trazer também convidados.
1: Isso, para que a gente possa falar de mais coisas também, né? Convidados do mundo das finanças, sim. enfim. Trazer mas...
0: amigos, pessoas que a gente admira, né? É
1: isso, mas, mas eu acho que nada mais justo do que a gente começar se apresentando. Sim, sim. Falando um pouco do nosso dia a dia. Falando,
0: exato, falando com que a gente trabalha, qual que é o universo que a gente consome, enfim. Mas antes do, de trazer aí o assunto principal, o primeiro bloco... A gente vai trazer também uma dica, né? Seriam algumas novidades ah, algumas do,
1: novidades, eu do acho. mundo
0: de RP e também do mundo de filmmaker.
1: Sim, pra começar eu trouxe uma campanha do Mac muito legal que eles lançaram na semana passada se eu não me engano, chama seguro Mac Fritas, não sei se eu já te mostrei Rê, mas é muito legal porque é um estudo de público bacana eles analisaram a tendência do público, a tendência de comportamento desse público uhum. e eles viram que quando a gente compra um, um lanche no McDonald's que vem com batata e a gente tá no drive, antes mesmo de chegar em casa a gente já comeu todas as batatas Exato. e é uma verdade, isso acontece realmente, e eles fizeram esse seguro McFritas para as pessoas ganharem uma outra batata na compra de um combo, se eu não me engano, para comer no carro, exatamente por isso. Então é muito legal essa análise de tendência do, do comportamento do público, vale super a pena dar uma olhada, tá no Instagram do McDonald's, é, é uma, um case bem interessante. Isso
0: não é um, um público? <risos> não mesmo. Não é uma publi.
1: <risos> Mas vale a pena checar.
0: Sim, trazendo pro, pro universo aqui do, do Filmmaker, dia 15 agora, a DJI lançou um, um Ronin novo, né, um estabilizador de câmera, que é o Ronin RS2, que tá vindo com algumas novidades, está aguentando carregar mais peso, né, tá 4,5 kg, já é bastante coisa, né, numa câmera, tem uma tela de 1.4 polegadas, de uma 1.4 polegadas, que é sensível ao toque, então aí, em junção com o o Heaven Eye, que é um sistema de transmissão de Wi-Fi, você consegue usar o celular ou também a tela do próprio Ronin para mapear, né? fazer, fazer, seguir aquilo que você seleciona, enfim, tá bem, bem legal. Eu tive a experiência aí de poder estar tá mexendo num dos primeiros Ronins que chegou no que Brasil, legal. tá na Movie Locadora, pude estabilizar, Tá bem incrível. Dá uma olhada lá, segue no Instagram da Movie Locadora, você vai ter a oportunidade de estar tá usando esse equipamento incrível. Vamos agora para o nosso assunto principal, Maria Luísa. Bora. E para começar aqui, vou falar um pouco do universo da, da Maria Luísa de RP. <risos> né? Queria saber, hoje, eu já sei no caso, né? mas conta para gente onde você trabalha e o que, que você faz
1: eu trabalho num escritório de advocacia e por mais estranho que seja, muita gente pergunta, ué, mas você não faz comunicação? É um escritório super grande, chama Matos Filho e tem uma área de comunicação enorme, assim, eu descobri quando eu entrei lá uhum. e eu trabalho especificamente dentro da área de comunicação. Quando
0: que você entrou no Matos Filhos?
1: Eu entrei faz um ano e alguns meses, uns 5, 6 meses. Uhum. E eu trabalho muito focado assim, no, que é o, no que o RP faz, em uma das coisas que o RP pode fazer, que é na comunicação interna e criação de conteúdo interno, às vezes externo também.
0: Quando você diz comunicação interna, é os recados que a gente vê pela empresa, é os Sim. avisos, é o quadro de avisos.
1: Sim, mas a gente tenta sempre fazer de um jeito mais atrativo para quem trabalha lá Então é um e-mail, uhum. é uma newsletter Hoje em dia não tem mais Depende do lugar que você trabalha Não tem um quadro de aviso que a gente vê colado nas paredes Mas tem uma TV corporativa que as, que as imagens ficam passando lá Então a gente, a gente procura o melhor jeito De trazer a comunicação para os funcionários
0: Sim, que inclusive o meu universo de filmmaker Contribui bastante para isso, né Principalmente <risos> Sim, nessas TVs
1: O tempo todo, vídeos, edições A gente usa muito PowerPoint também Nessas, nessas cortes, nessas animações
0: Certo. E da onde que te veio essa vontade de trabalhar com relações públicas? Porque não é uma área comum, de certa forma. Eu não conheci. Antes de, de conversar com você uhum. sobre isso, eu não tinha conversado com ninguém sobre ERP.
1: <risos> verdade, na verdade, muita gente não sabe o que é o um RP, o que o um RP faz. Uhum. Mas essa vontade surgiu, eu sempre fui voluntária em uma igreja. E eu fazia parte do, do grupo de comunicação dessa igreja. E eu comecei criando flyers e organizando eventos. Então, ah, Malu, vai ter um culto especial de jovens. Faz um flyer pra gente divulgar. Uhum. E aí eu comecei fazendo isso. E eu gostei bastante. Eu fui pensar, o que, que, o que profissão faz isso? E de primeira a gente sempre descobre a publicidade, né? Que faz arte, monta peças e tudo mais. Uhum. E eu tinha certeza que era a publicidade que eu queria fazer. Só que eu fui viajar antes de começar a faculdade, eu fui morar um ano na Austrália, uhum. e, e lá eu fiz alguns frilas de criar cartão de visita para uns amigos meus que eram empreendedores, e eu vi que eu não sabia que, que isso era meio chato, na verdade, eu não gosto muito dessa, dessa logística da publicidade, você cria uma peça, dá para o cliente, o cliente pede alteração, volta para você, Sim. você muda a cor, aí você dá para o cliente, ele quer outra cor essa logística da publicidade eu falei meu não sei se é isso que eu gosto mesmo mas você chegou que eu quero a estudar trabalhar. alguma
0: coisa na, lá na Austrália ou?
1: eu estudei eu fiz um curso de marketing lá um como chama no Brasil é marketing <risos> é um curso profissionalizante Sim. tipo isso assim eu fiz um, um curso senac lá, da vida. isso de marketing foi super legal, porque eu, eu me interesso mais pelo marketing do que pela publicidade, eu descobri isso lá.
0: Sim, inclusive, é, futuramente que, queremos trazer alguém de marketing e de publicidade. Sim, porque já eu, temos pessoas em mente, Já lente, temos inclusive. pessoas em mente, mas enfim,
1: mas Aí foi isso, eu voltei para o Brasil e falei, bom, o que, que eu posso estudar então que que mexa com comunicação, que eu sei que é o que eu gosto, mas eu não queria fazer exatamente marketing, a parte de vendas. E eu descobri a RP, eu acho que foi pesquisando na internet, não lembro Na verdade, exatamente. eu lembro
0: que você veio com a cabeça de, já pensando em a inscrição, na verdade, só foi pra publicidade.
1: Foi, eu me, é verdade, eu, eu me inscrevi no vestibular pra fazer publicidade. E eu, passou
0: eu, em publicidade. Sim,
1: e aí eu pedi pra mudar, depois eu lembrei agora, eu descobri por meio de um blog, que eu gosto muito, que chama Tudo Orna, uhum. e uma das fundadoras desse, desse blog, ela é a e ela fez um vídeo falando por que, que eu escolhi CRP e quando eu vi eu me apaixonei porque é algo que eu gosto muito que é a parte de estratégia de planejamento eu falei, meu, eu gosto muito mais disso do planejamento do que da criação em si uhum. e aí foi exatamente o que você falou eu já tinha feito a inscrição do vestibular para publicidade vi se podia mudar tive que até que pagar de novo mas eu falei, meu, é isso eu quero fazer RP e certeiro, assim, gostei e que, que é muito. RP? Eu não sei
0: se a gente falou aqui. A gente falou, a gente falou RP, mas...
1: <risos> RP é Relações Públicas. Existe uma faculdade de Relações Públicas. E a gente é o profissional que cuida dos relacionamentos da empresa. Acho que esse é o melhor jeito de explicar. Então, uma organização, ela se relaciona com diversos públicos. O público interno, os clientes, o governo, o, o meio ambiente, os ambientalistas. Se é uma empresa que a Vale, por exemplo, que está ali e que tem uma interferência no meio ambiente... Uhum. Então, o nosso papel é ajudar a empresa a se relacionar com todos esses públicos. Fazer o um
0: meio de campo ali, tá?
1: Exatamente, mas tem gente que vê também que é uma visão um pouco antiga do RP que ele passa o pano, que ele tra traz. Fecha cara...
0: bonito ali. Exato,
1: mas hoje em dia não é mais a realidade. O RP tem que ajudar o cliente a falar a verdade, a se comunicar com esse público de uma público, forma melhor,
0: né? uma é forma você faz comigo eu tenho uma RP em casa, isso <risos> é incrível
1: tem um blog inclusive que chama Todo Mundo Precisa de um RP, é um coletivo, e isso é uma verdade Sim. o RP não trabalha só pra empresas, ele trabalha também pra figuras públicas uhum. então todas as bandas praticamente tem um RP, figuras públicas tem dois, três RPs quando vem pro Brasil, por exemplo Sim. então a gente faz isso, a gente gerencia os relacionamentos, e é uma coisa que eu gosto muito sempre gostei.
0: Que incrível, você estuda onde? você está estudando, tá?
1: Tô, tô, me formando agora, mês que vem mês
0: que vem acompanha aqui de perto o TCC está sendo <risos> incrível essa jornada
1: sim eu me formo mês que vem eu estudei na, na Casper
0: certo é, bom você falou um pouco mais ou menos o que que o RP o que é o RP né acredito que tenha atribuições muitas atribuições sim, para o um RP é,
1: isso é o que a gente faz assim mas o core da nossa profissão é esse cuidar dos relacionamentos mas existem muitos jeitos de fazer isso. E aí é onde entra a variedade da RP, que encanta muita gente, na verdade. A gente pode atuar com organização de eventos, que é uma coisa que eu fazia na igreja e eu gostava muito. Então, planejar o que é o conteúdo do evento, quem são os palestrantes, quanto tempo cada um fala, vai ter coffee break, o que vai estar lá, uhum. qual a experiência que a gente pode proporcionar num evento. Essa é uma área que eu gosto bastante. A gente pode atuar com comunicação interna, que é o que eu faço hoje, que é cuidar desse relacionamento interno. Uhum com imprensa, que é muito comum. Você é, já
0: trabalhou, inclusive, né? Já, eu já qual tive uma Quais foram os lugares que você já trabalhou aí?
1: Eu já trabalhei com imprensa, numa agência de relações públicas. Então, qual era o relacionamento que a gente cuidava? Da empresa com jornalistas, com uhum. a imprensa. A gente fazia esse meio de campo, pegava a expertise da empresa, então eu produzo calça jeans. Legal, vamos lá falar para o Jornal Nacional que você produz calça jeans, que a sua calça jeans é diferente. Uhum. Então, a imprensa faz esse meio de campo. É, comunicação interna, que foi o que eu já falei.
0: Você trabalha na segunda empresa que você trabalha com comunicação interna, né?
1: É a segunda. A primeira foi uma montadora, e é muito legal que é um universo totalmente diferente. Na montadora, por exemplo, a gente tinha um jornal, um mural, uhum, que é o que você que falou, que você põe o papelzinho. Porque lá é uma realidade que é uma fábrica. Muitos funcionários. Então, não tem como a gente mandar um e-mail. Porque nem um. todo mundo tem e-mail. Então, a gente tem que pôr lá o papel na parede. A gente criou um jornal físico. A gente põe a foto das pessoas para eles levarem para casa. Mostrar para a família. Mês. É isso. Sim. é isso. Dá uma entrevista. E eles estavam super felizes. Ai, posso levar esse jornal para casa para mostrar para a minha família? Que eu uma entrevista. Ser, realmente
0: deve ser incrível. Porque o é pouco, muito legal. Porque o pouco que a empresa olha para a gente, a gente já se alegra. né E Exato. esse universo que você vivenciou numa... Numa fábrica, saindo de uma agência de, de relações públicas. Como que foi esse, esse choque de, de ambiente?
1: É muito diferente. E, e eu descobri que eu gosto muito mais, na verdade, da comunicação interna do que do relacionamento com a imprensa. Mas eu acho que o meu maior choque mesmo foi sair da fábrica e ir para um escritório de advocacia. Porque a gente... Três
0: universos diferentes. um na paulista, <risos> o, o escritório também é na paulista, uhum, né sim. mas um, um co-work... É Outro isso. numa fábrica e agora dentro de um escritório de é advocacia. isso, e
1: tipo, da fábrica para o escritório... Ali na fábrica eram funcionários, muitos funcionários... A gente tinha que falar de uma linguagem muito fácil... Uma linguagem que todo mundo pudesse entender... Alguém que tem ensino médio e alguém que é super formado com várias faculdades Agora, na advocacia, não... São todos advogados, a gente tem que falar com a língua mais culta possível, do jeito mais formal possível, uhum. mas eu gostei bastante, assim, dessa área da... Como eu tava falando, né? Dessa área de RP. Sim. Mas também a gente atua com gerenciamento de crise, então, o que eu até citei, o caso da Vale, provavelmente tinha um RP lá que tava gerenciando essa crise, como que tem... Como que a gente se posiciona, como que a gente fala, quem é o porta-voz. Sim. E uma parte que eu gosto muito é de planejamento, essa acho que é a minha parte favorita, assim... No RP, que é criar um planejamento de comunicação, seja interno ou externo, mas como que a gente vai projetar essa empresa, qual certo. é o passo a passo. Enfim, é uma área muito ampla, Sim. tem muitas áreas. E assim,
0: olhando dessa, com esses exemplos que você trouxe, por exemplo, eu, por viver um, um universo de filmmaker, de cinema, produção audiovisual, eu acompanho muito mais a publicidade do uhum. que relações públicas. E existe uma, uma confusão, de certa forma, porque primeiro que as pessoas talvez nem conhecem o trabalho de onde uma pessoa que trabalha com relações públicas, conhece mais o de publicidade. E como que é essa administrar isso ou entender putz, aqui, porque o cliente, ele quer que resolva o problema, de certa forma. Isso Exato. Como, quando, quando você entende ali que aqui cabe uma publicidade, aqui cabe relações públicas.
1: Exato. Essa é até uma, uma confusão de, às vezes, pensar que as três áreas são concorrentes. Ah, o publicitário é concorrente do RP, que é concorrente do marketing. Mas eu enxergo como três áreas que andam de mãos dadas e que se elas conversam entre si... o. O trabalho final do cliente é muito mais rico. Uhum. A publicidade, ela trabalha muito com o produto, com a peça publicitária mesmo, da maneira que eu vou vender, qual cor eu vou usar, que cor mexe mais com o sentimento dessa pessoa. Uhum. É o vermelho do McDonald's que traz fome? Então, vamos a publicidade tem esse estudo muito legal de comportamento mesmo.
0: Que foi o exemplo que, que você Sim. deu ali que provavelmente andaram juntos, na né? Que T é uma empresa total, gigante, total. né? Total,
1: total. Esse exemplo é muito legal, porque tem a, a publicidade, que é ali a, o, a peça publicitária, a campanha publicitária, tem o um estudo do marketing, o marketing estuda muito isso, tendência, comportamento do público. Uma vez a gente até falou daquele estudo, que é um estudo de marketing, das fraldas, lembra? Uhum. Do Walmart? Sim, que eu, eu estudei
0: isso que... na faculdade, antes de trabalhar com cinema, eu fiz trabalhei durante muito tempo com TI, eu vou falar daqui a pouco, uhum. e a gente estudou uhum. na faculdade que eu fiz, que era gestão de TI, é, a gente usou muito esse case da parte de programação, claro, mas o case do Walmart de saber que. por que colocar a cerveja no caminho perto da fralda. Da fralda que eles
1: viram que a maioria das vezes quem ia comprar fralda era o pai Sim. e sempre que ele comprava uma fralda ele passava no caixa também com uma cerveja, então por que não colocar perto? Sim. Então isso é um estudo muito legal de marketing. E onde o RP entra? Ele traz tudo isso à tona. Então, por que não levar um mostrar para a sociedade um estudo que a gente fez? Uhum. Esse estudo do marketing. Sim. O RP, ele atua nessa nesse, nesse Sim. Nessa gestão do relacionamento, assim. Que já não.
0: Que deixa de ser um meio de campo aí, né?
1: Exato. A gente tem que pensar estrategicamente como levar essas informações pra fora. Então o McDonald's fez uma campanha muito legal. Por que não levar isso pra um jornalista, por exemplo, pra essa campanha Sim. ser ainda mais conhecida? Sim. Então, são, se as três áreas andam juntas, o produto final é muito legal. Sim. Só que a gente não compete entre si. A gente trabalha muito na imagem e na reputação de uma empresa. Sim. Então, se uma publicidade ela soa ruim, ela é que nem aquela da... Acho que foi do papel higiênico da Nivea, que era um papel higiênico preto. No... Não, não me lembro também, também qual marca lembro. que foi. Mas Então, uma publicidade soou ruim, foi uma publicidade racista. O uhum. RP entra em jogo na hora, não para falar que a empresa é boazinha, mas para fazer a gestão dessa crise. Sim. Como a gente responde os comentários? Quem vai se posicionar? Tem que se tem, tem que, que se posicionar, posicionar tem exatamente. que levar uma voz lá pro consumidor. Então, são três áreas que atuam juntas, eu enxergo.
0: Sim, e, e você comentou sobre o porquê não mostrar um processo que acontece internamente, né? O, eu trabalho numa produtora que durante a pandemia uhum. a gente fez um projeto de 92 lives simultâneas, né, para XP. Caramba. Então, tipo, a gente fez um trabalho de, de RP lá interno para mostrar, porque realmente foi um desafio, né? Então é muito Sim. legal ter. É, eu tenho algumas experiências lá com o que eu trabalho também, que eu consigo identificar, putz, essa, essa atitude aqui, ó essa, essa jogada aqui, é, é uma, não é uma jogada de marketing, é uma jogada de relações públicas. É
1: isso, e um planejamento, como eu falei, um planejamento de comunicação, um planejamento de RP, dentro desse planejamento, entra todos os mundos. Então, porque dentro do planejamento, uma das etapas, vai ser uma publicidade, vai uhum. ser uma peça publicitária, porque para construir a imagem que a gente quer da empresa, para construir a reputação que a gente quer da empresa, dentro disso tem uma publicidade bem construída, dentro disso tem um estudo de comportamento. Então dentro de um tem um vídeo Sim. que é mais a sua área. Então dentro de um plano de comunicação, a gente abrange todas as áreas, o plano de RP Lá dentro tem todas as áreas
0: Sim, legal, muito legal Você tem vontade, tem algum, alguma empresa Algum setor que você tem vontade de trabalhar Porque eu vejo que você é bem feliz trabalhando com, com Ali no escritório de, de, de advocacia Mas tem algum pezinho ali que você fala Putz, se eu pudesse ir pro, por exemplo, esportes
1: eu gosto muito de comunicação interna, realmente, é uma área... Porque além de... Você, você não só comunica, mas você trabalha com o senso de pertencimento dos funcionários. Você valoriza eles, você dá voz para eles. Então, eu gosto muito dessa área. Mas eu acho que o planejamento, assim, é o que mais me atrai na área de RP. Eu gosto muito de planejar, de pensar na estratégia que a gente vai usar. Por que, que a gente vai usar isso? Faz sentido pagar um post no Facebook? Não faz? Mas eu acho que ainda o que mais, mais, mais me encanta é a área acadêmica. Eu uhum. tenho muita vontade de dar aula numa faculdade de RP. Minha mãe é professora, foi professora há muitos anos, depois virou diretora. Então, a área acadêmica sempre te... aí, bate aí Sim, desde pequena eu falava que eu queria ser professora. E hoje, ser professora de RP, falar de comunicação, eu acho que é um foco daqui para frente.
0: Sim, muito legal. Eu, eu consegui acompanhar algumas aulas durante esses quatro anos de faculdade da Maria Luísa. E realmente... É muito legal uhum. essa faculdade, mas você tem vontade de fazer uma faculdade, de realmente talvez abandonar a execução do RP e para ir para a execução de, de professora, você tem vontade de, de linkar os dois, tem vontade de talvez abrir uma agência, como que você vê isso aí?
1: Eu tenho vontade de seguir nas duas áreas, assim, no mercado e na academia, para você se tornar professor, você tem que fazer um, pelo menos para você dar aula de RP, você tem que ter, um, no mínimo, um mestrado. Uhum. E se você quiser, um doutorado. Então, acho que esse é o próximo passo. A pós-graduação, normalmente, ela é mais voltada para o mercado. Então, eu faço uma pós-graduação em marketing, eu faço uma pós-graduação em planejamento. É muito voltado para o trabalho no mercado. Uhum. O que eu quero fazer também, porque eu gosto muito, se se atualiza muito estando no mercado. Você conhece muitas tendências, você conhece muita gente... E aí, para eu ir para a academia, eu preciso fazer o meu mestrado, que aí é quando eu desenvolvo a minha linha de pesquisa. Então, o que, que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar sobre planejamento estratégico para ONGs. Então, essa é a minha li linha de pesquisa do mestrado e eu vou desenvolver uma tese para isso, eu vou defender uma tese. Então, dá trabalho, tem que estudar hum. muito, mas eu tenho vontade de seguir nos dois campos, assim, na medida do possível.
0: É, antes de finalizar, eu queria saber, assim... Talvez muitas pessoas hoje precisam de RP e não sabem, né? Você falou Sim, as exatamente. atribuições de um RP hoje aqui, mas vamos lá, comunicação interna é uma delas. Quando que fica claro assim?
1: Eu acho que como você identificar eu preciso de um RP ou não preciso de um RP? Acho que se eu sou falando se você tem uma empresa, essa empresa está uma confusão, não sei o que eu faço. Eu vou para o Instagram, eu crio um site, compro uma bicicleta, não sei o que eu faço, me aí é onde o RP entra. Uhum. Ele vai trazer clareza, porque se você for atrás de um publicitário, ele vai te ajudar a vender mais. O que é legal, toda empresa Sim. precisa de dinheiro. Mas talvez as outras partes continuem bagunçadas. O marketing vai te trazer uma pesquisa muito legal, um insight do mercado muito legal. Então, para o empresário, para as empresas, essa é uma dica. assim. Tá uma confusão, preciso organizar. Estou perdido. perdido. No perdido. que eu faço com a minha comunicação? O RP vai trazer um plano muito legal. Além de outras coisas. Quero fazer um evento. Uhum. Meu, o RP é especialista. Quero fazer um cerimonial. O, a, o RP lida muito com o governo também. Então, quero cuidar de uma comunicação interna, que aí são áreas bem específicas. Mas, no geral, como eu identifico se eu preciso de um RP, esse é um bom norte. E para pessoas físicas... Artistas, ou, enfim, Figura você, públicos. figuras públicas. É, eu? Ué, por que não? Você tem um podcast. <risos> Sim, exato. <risos> é, mas é na mesma linha também, assim. Eu quero me apresentar melhor. Sim. O RP, ele cuida da imagem de uma pessoa, de, da imagem de um artista. Eu quero me projetar melhor. A Anitta tem um, um case de RP fantástico. Então, acho que para figuras públicas dá para ir nesse lado. Eu quero me apresentar melhor, eu quero me projetar melhor. Também é um, um, bom, um bom indicativo que você precisa de um RP. Muito
0: legal. Então, se você é uma dessas pessoas, se você é um empresário ou se você é a Anitta, procura aqui <risos> a Relações Públicas com a Maria Luísa.
1: Vai ser ótimo. agora falando um pouco desse mundo de vídeos fotos Sim. acho que o primeiro contato que eu tive foi na igreja o, o cara que tira foto o moço que faz o vídeo do culto que, inclusive
0: foi como eu comecei também eu comecei isso é, e é verdade não isso é uma na coisa na que a gente tem em
1: comum Sim. na nossa história mas conta um pouco e é engraçado fazer essa pergunta porque eu te conheço, sei assim, onde você trabalha, <risos> o que você faz. todos os dias. <risos> mas conta um pouco pro pessoal saber o que, que você faz, claro. onde você trabalha.
0: Bom, hoje eu trabalho na Movie de Filmes. Eu sou produtor, uh, oficialmente produtor, né? Eu uhum. Entrei para ser produtor, mas acabei virando diretor de fotografia também lá na, durante as lives que aconteceram aí na pandemia.
1: Entendi. E o que, que o produtor e o diretor faz? Assim, qual que era o seu papel Cara, né? ali, mais Olha, ou menos? Olha, a primeira
0: experiência que eu tive, inclusive, no cinema foi como assistente de produção. Né? É. Hoje, o, o produtor, de certa forma, ele resolve alguns problemas durante o set, né? ele, tá. tem, ele faz com que o horário seja cumprido, ele cobra os setores ali. Ele, ele é o RP
1: esse... do set,
0: Cara, que organiza ser, ali. De certa forma, <risos> sim. Né? Ou, então vamos supor que ali o diretor de fotografia ele deu algum pepino deu um chabu ou vai passar o horário ou precisa é, resolver um problema precisa alugar uma lente ali na hora uhum. o produtor que vai ser essa pessoa que vai resolver tá. vai ligar na locadora vai é o cara que vai estar tá resolvendo vai resolver ele né, tá o problema ali né etc não só o problema né mas e, de certa e forma o, o produtor também antes ele cuida dos recursos né então tá. na pré-produção um produtor vai, vai cuidar do, da finança ali, da do caixa, de saber quantos, quanto que eu posso, por exemplo, você vai fazer uma produção audiovisual, eu preciso de um produtor para saber o orçamento vai estar tá com ele, quanto que vai para a arte, quanto hum. que vai para a direção de fotografia. Então é super
1: fundamental, às vezes a gente acha que só o cara da câmera que é o mais importante, mas ele tem um papel fundamental para organizar o, tudo que vai acontecer, Sim, né? Sim,
0: exatamente. Então, é, eu entrei ali pra, pra, na ID para atender dois clientes antes da hum. pandemia, nas produções, fazer a ordem do dia Fazer tudo ali Tudo que a gente ia precisar Para os dias da filmagem uhum. Mas acabou que com a pandemia é, E com as, com as equipes reduzidas E com os clientes indo para outros caminhos Que não poderiam ser os caminhos locais Assim, uhum. físicos né, Edição e tal é, Eu acabei fazendo, sendo o cara responsável Por ter trabalhado já durante o ano passado todo Como, como assistente de câmera Eu acabei sendo o cara que, que é responsável pela luz e pela câmera ali.
1: Entendi, entendi. E de onde veio essa vontade de, de fazer vídeos, de fazer foto?
0: Olha, isso é muito engraçado, porque desde a época de Tumblr eu já queria ter uma câmera <risos> que trocava lente. E na igreja eu acabei sendo voluntário ali na comunicação, que foi o o ministério que eu acabei mais me identificando, uhum. né? Acho que comunicar, tem essa parada de comunicar ali. E nem comigo e... é, então. Acabei não pro data show, mas aí decidi comprar uma câmera e, e, e tirar foto. Então, eu comecei, na verdade, com foto. Uhum. Mas precisava de alguém para fazer o vídeo, acabei fazendo o vídeo também, né? E... e Foi ali, meio
1: que uma demanda, então. Se não é, era, você não menos. Tinha, pensando uma assim, minha, tá, tinha uma curiosidade minha, tinha uma curiosidade,
0: assim. Não era uma... Nossa, eu também não era uma pessoa que, meu Deus nunca vi um vídeo, uhum. não, já consumia YouTube, enfim, e, e aí eu acabei, algumas pessoas acabaram me direcionando, me pegando na mão ali, no voluntariado você vê bastante isso, né, as pessoas se ajudando, uhum. e acabei indo pro vídeo, gostei, achei interessante, é, fui atrás de um curso que nem aquele que você fez na Austrália, só que aqui no Brasil, <risos> chamado Senac, Senac. É, fiz um curso no Senac de graça, inclusive, é... E na época eu trabalhava com TI, eu, cara, eu odiava TI. Era uma parte que eu trabalhava com suporte técnico, né? Uhum. Então eu era voluntário na minha igreja, achava incrível fazer isso, mas meu, no dia a dia eu falava, meu Deus, eu não aguento ir mais pro meu trabalho. Tá. Então eu acabei saindo de TI e minha, me joguei de cabeça, né, no vídeo assim, atra, indo atrás de produtoras e tal, porque eu já, já, durante o voluntário, eu já tinha feito casamento, já tinha feito um hum, evento, entendi. já tinha feito uma foto ali, uma foto aqui. Então eu falei, cara.
1: Mas no set você nada não tinha nada profissional Não, nunca ainda. tinha pisado
0: num set na minha vida. Ah, nada profissional, assim. Era algo que eu falei, ah, tem um computador, dá um rec aqui e vamos embora. Uhum. E aí, a primeira vez que eu, que eu pisei no set, que eu tive a oportunidade de falar, caramba, mano, o que tá acontecendo aqui, foi como assistente de produção. Uhum. E dali eu passei para um assistente de elétrica, assistente de câmera, no final do dia eu acabei <risos> operando câmera no mesmo set. E dali não parei mais, então... É... Faz quanto
1: tempo que você... Cara, migrou é de área é, do faz,
0: faz pouco tempo, na verdade, que eu trabalho com audiovisual mesmo assim, é. com uns dois anos. Entendi. É, com o TI eu trabalhei sete anos, então o TI de certa forma tenho uma bagagem maior uhum. que me ajuda no audiovisual. Sim. Resolver problema é o que a gente faz todos os dias.
1: Entendi. E o filmmaker na verdade, é comum, porque a gente lida o tempo todo, principalmente a gente de comunicação, a gente lida o tempo todo com alguém que faz um vídeo, uhum. você precisa de alguém para editar um vídeo. Sim. Mas eu imagino que tenha outras funções. O que é um filmmaker? Sim. Como você definiria? É, esse
0: termo, ele é, de certa forma, novo, né? Filmmaker, na verdade, uhum. tipo... O... É video,
1: videomaker e filmmaker é, é a mesma video... coisa? Hum,
0: cara, isso é um tema muito polêmico. A gente pode trazer <risos> um dia aqui alguém que trabalha com, com cinema, com, com grandes produções, e alguém que uhum. trabalha com... Com, com uma produção mais ali que ele resolve, né? Tá. Mas se a gente for pegar no termo mesmo a palavra filmmaker, o David Fincher, o, o Tarantino, eles são filmmakers. Eles fazem filmes. Fazem filmes, filmes. É. entendi. Mas esse termo filmmaker nada mais é do que o, a, a, aquela pessoa no set, que é, são sets in shoots, aquela pessoa que faz mais de uma função. Então o cara, ele é o diretor ao mesmo tempo, é o produtor e é o fotógrafo. Entendi. Então numa, num vídeo é assim até eu conversando uma vez com alguns amigos num caminho para um set a gente falou do que que era um filme que que era um vídeo hum. e a gente caracteriza um filme como filme de película né por causa por causa do filme etc tá. e tal só que é meio contraditório porque os filmes que a gente assiste hoje de certa forma no cinema eles não são todos em películas então Entendi. você vai assistir um vídeo ou você vai assistir um filme então é um...
1: eu pensava que era o tamanho o é, não, é, tem então, duas tem... horas é um filme dá para gente
0: fazer um episódio só disso inclusive Entendi. aqui é, é, é aquela pessoa que ela se dedica para uma, uma área, e mais de uma área. Então, eu Entendi. gosto de direção de fotografia, pô, mas eu tenho um pezinho na direção também que eu quero estudar e tal. Pegar algum projeto meu pessoal aqui e, e, e fazer mais de uma função. Então, eu, eu considero, de certa forma, um filmmaker assim. E um videomaker mais o cara que, que precisa de um vídeo, seja ele pro Instagram, seja qualquer vídeo, ele uhum. vai, ele grava, ele filma, ele edita, ele faz o vídeo por completo. Né?
1: Tá, e dessas áreas, você comentou agora que você gosta... Da, da direção, da direção de fotografia? Você tem uma ideia, assim, para onde você quer direcionar sua carreira?
0: É, aconteceu muita coisa, muito rápido, uhum. né? Tipo, de certa forma, a, a Move ID é a, a produtora que eu passei mais tempo, né? Eu só trabalhei em uma outra produtora e fiquei como freelance. Então, nesses dois anos que eu estou trabalhando como audiovisual, eu, eu vi realmente meu trabalho evoluir muito. Tive pessoas que, que estão, tenho pessoas que estão ao meu lado todos os dias me, me capacitando e me colocando mais para cima ainda colocando é, em lugares que eu nem imaginaria que eu poderia estar mas quando eu decidi ali, falei pô, trabalhei o ano passado todo praticamente como assistente de câmera gostei, tive experiências incríveis participei de um set, Netflix com a casa de papel caramba. e falei, caramba como que, que eu tô fazendo que aqui? que experiência? o que, Cara, que você foi fez incrível. nesse set? assistente de câmera também, fiz assistente de câmera junto com o Adilson, que é um, é um assistente de câmera que também tenho como um irmão mais velho assim pra mim do audiovisual e eu fiz assistente de câmera, montei... Foi, nossa, foram cinco câmeras.
1: Foi, foi o é Uma publicidade? Foi uma
0: publicidade do La de Papel com o Anderson Nunes, que o Davi Valente fez a direção de fotografia, junto com, com todo mundo ali que, que praticamente eu andei durante o uhum. ano de 2019. Então, o Sandy tava lá, a Rúbia, o Caio, enfim. Tinha uma galera lá, o Pierre, o Marcos, que é do áudio e tal. E, e, meu, a hora que eu via o elenco principal do La Casa de Papel entrando, eu falei, cara... Isso é real. <risos> tipo, o que eu tô fazendo aqui? Foi muito incrível. Um dos trabalhos legal. mais da hora que eu fiz. Foi muito rápido trabalhar com eles. A gente teve, sei lá, 30 minutos pra trabalhar com eles rápido. Caramba. A assessoria deles estavam ali, ai ah, let's go, let's go, let's tavam go. Estavam todos? Todos Não, os personagens? Estava na Nairobi. Nairobi? Acho que era. É. Nairobi, o Hel Sing a Estel Como, tava o namorado do, do Berlim e o uhum. Berlim. Caramba, muita gente. Era, eles estavam aqui no Brasil para um que evento legal. e tal, eles já gravaram com o Bruno Galhaço no mesmo dia, enfim. Uh -huh. Então, eu cheguei ali no final do ano e falei, cara, o que, que eu vou fazer agora, né? Tipo, gostei pra uh -huh. caramba de estar ali perto da câmera, vendo. E tem essa é, a galera que entra pela essa parte mais técnica, que gosta de câmera, que gosta de luz, acaba indo pro, pro lado da direção de fotografia, que é a responsabilidade da, da, direção de de, da direção de fotografia. O time de elétrica, o time de maquinário, tá. o time de câmera... E aí tem um curso que, que é bem conhecido, que grandes pro profissionais da área fizeram já, que é um direção de, de fotografia com o Ziro Barbosa. Uhum. E Você já fez algum? Eu fiz dois módulos, eu fui no começo do ano agora, de 2020, eu fiz dois módulos porque eu uhum. queria ver como que era, né? Eu conheci as pessoas que falaram que era muito bom, mas não sabia como uhum. que ia ser, então fiz dois módulos... Achei incrível, falei, caramba, é isso que eu quero fazer. E isso conciliou com a Move ID a oportunidade de eu poder estar ali para fazer uma live. Então eu pude experimentar bastante nas lives que a gente fez. Então eu fiz a fiz live para o Da, fiz live para o MC Guimê, para o Sambo, para uhum. o seu Jorge. Então, foi tudo isso durante a pandemia. Tudo isso durante a pandemia com equipe reduzida. Então, uhum. imagine, somatória de trabalho voluntário que eu tive. E aí você onde exerceu que é realmente
1: o seu ser filmmaker com uma equipe Exato. reduzida,
0: né? Exato. Então, Entendi. tipo, era o cara que chegava com os equipamentos, o cara que guardava os equipamentos, o que filmava, uhum. o que ia para a produtora depois, enfim. Que basicamente é ali a, a, a função do, de um filmmaker, né? Uhum. Por mais que num trabalho muito grande, onde todas as funções precisam estar redondas, eu acredito que eu vou estar ali mais uma produção hoje na Movedi, que é uhum. o que, que de certa forma eu fui chamado para ser. Mas eu tive oportunidades ali incrível. Então imagine que durante essa pandemia com tudo que aconteceu com equipe reduzida, eu sou muito grato em poder não só estar tá trabalhando, claro. como tá, ter a oportunidade de poder exercer aquilo que e eu estudei no curso.
1: grandes, né? você fala sim. que você fez uma live da não é Nossa, qualquer muito pessoa, incrível, né? incrível.
0: Foi, foi incrível, tipo é, foi uma... Foi te, ainda mesmo reduzido, tinha, tinha bastante mãos ali, né? Uhum. Não tinham não tinha um pessoas, era tudo remoto, mas era uma, uma coisa grande, foi uma, uma live para Budwise, então eram várias lives durante o dia em vários lugares diferentes. Enfim, eu tive a oportunidade de colocar a mão na massa ali e ver que não é tão simples assim uhum. se chamar de diretor de fotografia.
1: Entendi. E dessas várias áreas que o filmmaker pode atuar, o que faz seus olhos brilharem hoje é a direção de fotografia.
0: É, a parte técnica. Eu tenho, de certa forma, uma facilidade, uma vontade, assim, de mexer na parte técnica. Né? Tá com o fotômetro na mão. câmera. É, câmera, posicionar a luz e tal. É, e por ter vindo de TI... Por, de certa forma, não ter consumido durante muito tempo da minha criação a parte criativa, uhum. uma parte narrativa, né? eu sempre fui o cara da, da matemática e tal, eu acabei entrando para a parte técnica, fotografia, exposição, é, buscar, todos os dias estar estudando como eu chego numa estética, seja ela na pós, seja Entendi. na luz, no set. Só que quando eu fiz o curso do Alziro, que eu tive ali os módulos, fiz dois módulos, fiz o aprimoramento técnico. E exposição e o outro módulo era decupagem e composição. Uhum. Então, nesse módulo de aprimoramento técnico, ele fala bastante disso, da exposição, da fotometria, da câmera, de o que é FPS, o que é codec. E o segundo módulo que eu fiz, é, ele é mais contemplativo, é decupagem e composição. Você pensar no sentido da imagem, da narrativa, de, como, de linguagem. E por ter vindo de,
1: de uma área de exatas, que é TI. Isso hum. é mais desafiador para você, Pô, pra caramba, esse lado criativo? não caramba,
0: porque... Eu, eu, eu comecei a, a... Na verdade, quando eu vi, eu, quando eu era ainda, de certa forma, o videomaker, o cara que vai lá, grava, volta, edita, escolhe a trilha e tal, esse, o, o processo videomaker ali, sem conhecer o, o, o cinema, o set, o filme ali, eu eu comecei a achar meus vídeos muito chato muito batido mesmo, corta música, vídeo, imagem uhum. jogada e tal, justamente por não ter esse, é, mais funções, vamos colocar aqui talvez para explicar a última pergunta, uhum. para explicar que, tipo, não tinha mais funções, né? Dentro de um filme você tem um diretor, você tem uma direção de arte, você Entendi. tem um, um, a trilha, você tem o um som, você tem a pós, você tem a direção de fotografia. E não
1: tem um, um mais importante, claro, tem não, alguns não, é um que regem conjunto. ali, mas... É, o
0: diretor, na verdade, é o responsável por dar a visão e a direção para tudo que tá acontecendo ali. Tá. Mas todo mundo ali é importante. Se você quer um vídeo muito bom, você precisa ter todos, todos os setores ativos, ali. né? Você pode ser um, um videomaker que faça todas essas funções pode mas é muito mais difícil uhum. geralmente um filmmaker ele faz algumas funções que se juntam com outros filmmakers para poder fazer um filme mais é, uma, uma obra assim um audiovisual mais completa então diferente da do que eu vivi com audiovisual com audiovisual não com casamento que era ali eu videomaker eu gravava uhum. o casamento eu sentava para editar então mas isso, Dá de pra existir um forma... casamento que tenha um filme, que é uma narrativa? Tem, é. os outros fazem isso sim. e é ele sozinho.
1: Entendi. Então
0: é mais a questão da postura, a criação e o conteúdo que tem dentro de você do que funções. Assim, sim, mas
1: eu tenho... Me diz se eu estiver errada, mas essa... Sentar, editar, escolher uma música, exerce o seu lado criativo, não? Quando você sim, cria alguma coisa. Sim, com
0: certeza. O, você tem que sentar... Você teve que, assim, alguma experiência assim, de, de você... criar
1: algo que você falou... ah bastante
0: que... tipo quando você senta para editar na verdade que você senta para montar um vídeo você tá exercendo só sua, sua criatividade você tem uma visão ali você tá uhum. sendo o diretor de certa forma Sim. né o cara que tá montando e tal só que é diferente quando você sai com uma câmera na mão para gravar um monte de coisa e ver o que sai na pós de quando você pensa cria antes e tem um conceito tem uma uma linguagem para depois ir gravar e depois sentar para montar. Tá. Então, é diferente. Entendi. Eu tenho buscado um pouco mais isso, estudar um pouco mais esse lado da direção, da narrativa, consumir arte, é, ler mais sobre história da arte, justamente para pegar essa imagem que, beleza, eu consigo chegar numa imagem, uma estética cinematográfica com uma luz legal e tal, mas faz sentido tudo que uhum. tá acontecendo ali? O que eu tô comunicando e tal? Então, quando eu comecei a sentir essa... Essa necessidade, vamos dizer assim, esse, esse, essa falta nos meus vídeos, Entendi. eu comecei a pisar mais para outros lados. Uhum. Da direção, do roteiro, enfim.
1: E para finalizar, você se vê fazendo outra coisa uhum. depois de tão pouco tempo, mas tão intenso que foi esse tempo? Sim. Você se vê em outro lugar hoje?
0: Olha, vou ser bem sincero. Eu acho que eu não de tudo que eu, que eu quis fazer para não fazer TI, <risos> eu acho que isso encaixou de uma forma tão... Incrível que se eu estou aqui hoje fazendo um podcast, se eu estou aqui falando que eu sou filmmaker, eu sou grato às pessoas que me, por, me apresentaram isso. Todas é. as pessoas que me apresentaram o vídeo, que me apoiaram, desde o meu pastor, de, de, de amigos que dividiram comigo a, o voluntariado, de profissionais da área que me apresentaram o, o, o set ali e tal, de todas as cabeçadas que eu, que eu dei até agora durante esse curto tempo. Uhum. Acho que fazer outra coisa eu não, não faço, <risos> tipo, eu amo eu, realmente, lugar. eu amo que eu faço, eu amo estar com pessoas, eu amo estar ali no set, tenho descoberto cada vez mais outras áreas, a parte tanto empresarial do, do cinema ali, uhum. da parte de, de gestão, a parte do roteiro, meu, é, pra mim é muito incrível, eu consumo isso o dia inteiro, eu tenho inclusive o meu apelido na galera, desde quando eu entrei era apaixonado pelo audiovisual, virou... <risos> apaixonado de de apaixonado virou paixão e aí pexiz, enfim porque a galera realmente vê assim e fala para mim o quanto eu eu gosto e, e tá nos isso meus é olhos é, e eu fico muito feliz por isso porque eu realmente eu recebi isso de certa forma é, de um lado espiritual eu tive confirmações e enfim eu amo o que eu faço e quero poder estudar bastante conhecer pessoas errar bastante enfim Bom, basicamente é isso, é, siga a gente nas redes sociais, comentem lá o que, uhum. que vocês acharam, o que, que foi legal aí citar muito tempo, eu falei que eu não ia falar muito e real, a gente não falou basicamente ali a mesma quantidade de tempo. O meu Instagram é rnfernandes, underline.
1: O meu é malu com dois us, de Albuquerque.
0: É, provavelmente a gente não vai criar um Instagram agora, do podcast, né, esperar ter mais convidados, mais conteúdo... Mas se você quiser gente,
1: ser um dos convidados também. Sim, manda mensagem
0: no nosso, no nosso Instagram. A gente já tem alguns convidados em mente. Mas obrigado por ter ouvido até aqui. E se você ouviu até aqui, manda uma mensagem lá no meu Instagram falando <risos> paixão. Eu ouvi. Eu ouvi, eu ouvi paixão. <risos>